0: Tú. Él. Ella. Vosotros. Ellos.
1: Nosotros. Nosotros. Unión Madrid.
2: La de todos.
3: ...¿cuál es tu plan? Planeta ONG Muy buenas tardes, bienvenidos a Planeta ONG Hoy conoceremos más de cerca... Hoy conoceremos más de cerca en qué consiste el autismo... ...y cómo viven las personas afectadas...
4: El autismo es una gama de trastornos complejos del neurodesarrollo, caracterizado por impedimentos sociales, dificultades en la comunicación
3: y patrones de conducta estereotípicos, restringidos o repetitivos. El trastorno del espectro autista, a veces llamado autismo o ADSD clásico, es la forma más grave de autismo, mientras que otras afecciones a lo largo del espectro incluyen una forma más leve conocida como síndrome de Asperger, una afección rara llamada síndrome de Red, el trastorno de desintegración infantil y el trastorno generalizado del desarrollo no especificado.
4: Aunque el ASD o TA varía significativamente en carácter y gravedad, se produce en todos los grupos étnicos y socioeconómicos. Los, los expertos calculan que 3 de cada 6 niños de cada 1.000 sufrirán de ASD. Además, los valores tienen 4 veces
3: más probabilidad que las mujeres. Pero, ¿cuáles son algunos signos comunes del autismo? Ya desde la primera infancia, un bebé con autismo podía la indiferencia a las personas o enfocarse intensamente en un objeto hasta excluir a los otros durante largos periodos de tiempo. Podía parecer que un niño con autismo se desarrolla normalmente y luego se retrae y se vuelve indiferente a la actividad social. Los niños con
4: ASD podrían no responder a sus nombres y a menudo evitar el contacto visual con otras personas. Tienen dificultad para interpretar lo que los demás están pensando o sintiendo porque no pueden entender las pautas sociales, como el tono de voz o las expresiones faciales, y no observan las caras de las otras personas para ver las pautas de conducta adecuada. Carecen de empatía.
3: Muchos niños con autismo se involucran en movimientos repetitivos, como mecerse y dar vueltas, o en conductas autoabusivas, como morderse o golpearse la cabeza. También tienden a empezar a hablar después que los otros niños y pueden referirse a sí mismo por, por el nombre en lugar de yo o mí. Los niños con autismo, en un principio, no saben jugar con los otros niños. El diagnóstico del autismo varía ampliamente en gravedad y síntomas y puede pasar sin ser reconocido, especialmente en los niños levemente afectados. Los indicadores muy precoces que requieren evaluación por un experto incluyen no balbucear o señalar al año de edad, no pronunciar palabras únicas a los 16 meses o frases de dos palabras a los dos años de edad, no responder a su nombre, pérdida del lenguaje o de las habilidades sociales, un contacto visual inadecuado, alineamiento excesivo de juguetes u objetos o no sonreír o mostrar receptividad social. Por, otra, por otro lado, están los indicadores tardíos como la capacidad limitada para establecer amistades con pares, la capacidad limitada para iniciar o sostener una conversación con otros, la ausencia o deterioro del juego imaginativo y social, un uso estereotipo o repetitivo o inusual del lenguaje. También existen los patrones de interés restringidos, que son anormales en intensidad o enfocan preocupación por ciertos objetos o sujetos. Y por último, la adherencia y flexibilidad a rutinas o rituales específicos.
4: Los proveedores de atención médica a menudo usarán un cuestionario u otro instrumento de evaluación, para
3: reunir información sobre el desarrollo y la conducta de un niño. Algunos instrumentos de evaluación dependen solamente de las observaciones de los padres, mientras que otros dependen de la combinación de las observaciones de los padres y del médico. Si los instrumentos de evaluación indican la posibilidad de autismo, general, generalmente está indicada una evaluación más integral. Una evaluación integral requiere un equipo que incluya un psicólogo, un neurólogo,
4: un psiquiatra, un terapeuta del lenguaje y otros profesionales que diagnostican a los niños con autismo.
3: Los miembros del equipo realizarán una evaluación neurológica detallada y pruebas cognitivas y del lenguaje exhaustivas, debido a que los problemas de audición pueden causar conductas que podrían confundirse con autismo. Los niños con retrasos del desarrollo del lenguaje también deberían someterse a pruebas de audición.
4: ¿Qué causa el autismo? Los científicos no están seguros sobre cuál es la causa de la, del autismo, pero es probable que tanto la genética como el ambiente jueguen un papel importante. Los
3: investigadores han identificado algunos genes asociados con el trastorno. Estas anormalidades sugieren que el autismo podría producirse de la interrupción del desarrollo cerebral normal precozmente en el desarrollo fetal. Esta interrupción estaría causada por defectos en los genes que controlan el crecimiento cerebral y que regulan cómo las células cerebrales se comunican entre sí. A pesar de que estos hallazgos son integrantes, es solo un comienzo y se requieren más estudios. Lo que sí está claro es que la teoría de que las prácticas paternas son responsables del autismo se ha desmentido hace mucho tiempo. ¿Y qué papel juega la herencia genética? Los estudios familiares y de mellizos sugieren
4: firmemente que algunas personas tienen una predisposición genética al autismo. Los estudios de mellizos idénticos muestran que si un mellizo está afectado, existe una probabilidad del 90% de que el otro
3: mellizo lo esté también. Existe un número de estudios en, cu en curso para determinar los factores genéticos específicos asociados con el desarrollo del autismo. Los, los investigadores están buscando pistas sobre qué
4: genes contribuyen a esta susceptibilidad aumentada. En algunos casos, los padres y otros familiares de un niño con autismo muestran un deterioro leve de las habilidades sociales y de la comunicación o se
3: involucran en conductas repetitivas. La evidencia también sugiere que algunos trastornos emocionales, como el trastorno bipolar, se producen más frecuentemente en las familias de las personas con autismo. Otra cuestión interesante es si que cambian con el tiempo los síntomas del autismo. En
4: muchos niños los síntomas mejoran con el tratamiento y con la edad. Los niños cuyas habilidades del lenguaje sufren una regresión antes de los tres años parecen tener un riesgo mayor de lo normal a desarrollar epilepsia
3: o actividad cerebral parecida a las convulsiones. Durante la adolescencia, algunos niños con autismo pueden eh, deprimirse o experimentar problemas de conducta y su tratamiento podría necesitar algo de modificación a medida que hacen la transición a la edad adulta. Las personas con autismo generalmente continúan necesitando servicios y apoyo a medida que envejecen, pero muchos son capaces de trabajar exitosamente y vivir independientemente o dentro de un ambiente con apoyo. ¿Pero cómo se trata el autismo? Es cierto que no hay cura para
4: el autismo, pero las terapias e intervenciones conductuales están diseñadas para remediar los síntomas específicos y pueden aportar una mejoría sustancial. El plan de tratamiento ideal coordina las terapias e
3: intervenciones que cubren las necesidades específicas de los niños. La mayoría de los profesionales de atención médica están de acuerdo que... Cuanto antes sea la intervención, tanto mejor.
4: Para la intervención en conductas educativas, los terapeutas usan sesiones de capacitación intensivas y altamente estructuradas orientadas a las habilidades para ayudar a los niños a desarrollar habilidades sociales
3: y del lenguaje, como el análisis conductual aplicado. Existe además un número de terapias o intervenciones controvertidas a disposición de las personas con autismo, pero pocas, si las hay, están sustentadas por estudios eh, científicos. Los padres
4: deben ser precavidos antes de adoptar tratamientos no probados. Aunque las intervenciones dietéticas han sido útiles en algunos niños, los padres deben
3: cuidar que el estado nutricional de su hijo se siga cuidadosamente. El asesoramiento familiar para los padres y los hermanos de los niños con autismo a menudo ayuda a las familias a enfrentar los desafíos particulares de vivir con un niño con autismo. Y para conocer de primera mano cómo se
4: desarrolla la vida de un niño con autismo y cómo enfrenta una familia los desafíos de esta situación, vamos a hablar con Rudy Iglesias, madre de Mar Navarro, una niña con autismo. Bueno, muy buenas tardes, Ruth. Hola, buenas
2: tardes.
4: Cuéntanos, ¿qué edad tiene tu hija?
2: Mira, mi niña tiene seis años, acaba de hacer antes de ayer.
4: <ríe> bueno, felicidades. Gracias.
2: <ríe> ¿Y ya. a qué edad fue diagnosticada? Pues mi niña fue diagnosticada cuando casi ya tenía entre los 22 meses más o menos, casi ya dos añitos.
3: Y Ruth, ¿qué, qué les hacía sospechar sobre que tenía autismo? Pues en un principio no
2: sospechaba que era eso. Sospe lo sospechoso fue pues que Mar, por ejemplo, dejó de hablar porque Mar tiene un autismo regresivo, no es de nacimiento. Es, ella tuvo un desarrollo completamente normal. Sí. Y lo primero que notamos es que dejó de hablar. O sea, empezó a retroceder en todas las habilidades que había empezado a adquirir, como cualquier niño. Y ella empezó a retroceder, a retroceder.
3: Mm, pero se note, se nota mejoría en su diagnóstico.
2: Sí, muchísimo, claro. ...con trabajo y con la atención adecuada... ...y los especialistas adecuados mejoran muchísimo... ...muchísimo.
4: ¿Qué crees Realmente. tú que, que es lo más importante... ...dentro de una familia donde hay un niño con autismo... ...para que el niño mejore o se desarrolle con
2: normalidad? Lo primero... ...que la familia lo acepte... ...porque lo que la familia no lo acepte... ...no puede ayudar a ese niño... ...lo primero es aceptarlo... ...y una vez lo aceptas... empezar a poner soluciones y medios... Adaptar tu vida a ellos, porque es otra forma de vida Adaptar un poco el, el medio a ella Adaptar a todo lo posible a su entendimiento Y a que ella comprenda este mundo, digamos O la forma de percibir el mundo que ellos tienen sí. eh, Pero sobre todo lo más importante es aceptarlo Porque es verdad que hay que pasarlo, es, es duro <risa> Pero sí. hasta que no lo acepta no puedes ayudarle entonces porque veces... Lo más importante es aceptarlo
4: Además, es cierto que, que el autismo no no tiene cura como tal, ¿no? Por mucho que mejore el niño.
2: No, cura no tiene, vamos, el que tiene autismo lo tiene para toda la vida. Lo que pasa es que según el desarrollo que tenga, el grado de aceptación, porque no todos los niños o personas están afectadas igual. Unos tienen unos grados, otros tienen otros. Puede, si estás muy afectado, puedes tener un, un retraso mental, puede que no lo tenga, es que depende, pero con una adecuada especialistas eh, con una atención temprana en caso de que sea pequeño con un, unas las cosas que ellos necesitan pueden llegar a hacer una vida completamente normal completamente
3: Ruth, a mí me ha llamado la atención que has dicho que bueno que que como que no, que no te lo esperabas que que era que fue de sorpresa como sí. madre ¿qué se siente al saber que tu hija en tu caso o sea, tu hija tiene, tiene autismo como madre sí o... ¿qué se siente? Mm.
2: Pues, hombre, eso explicarlo es complicado Eso, por desgracia, son cosas que te tienen que tocar para que lo sientas Y, pues, hombre, lo primero, desconcierto, frustración, dolor, <ríe> negación eh, Sientes muchas cosas, rabia, porque tu hija, porque... Sobre todo porque eso, cuando no es de nacimiento, pues tú ya tienes unos planes de vida uh -huh. Tú tienes una vida con tus hijos tienes. Entonces, todo eso se te viene abajo a mí llegó un momento cuando conseguí aceptar el problema de mi hija o su discapacidad, pues fue mi meta más próxima, primero que sea autosuficiente y sobre todo que sea feliz. Claro. Esa es, esa es mi mayor meta.
3: <risa> ¿Y cómo ves el futuro de, de la niña? Pues viendo su desarrollo,
2: que es más de lo que uno esperaba, con mucha positividad. Con muy, muy positivo y... Gracias a Dios cada vez hay más medios y más entendimiento en esta discapacidad... Mm. ...porque por desgracia cada vez hay más... ...y cada vez pues hay más cosas para ellos ...y viendo cómo ella desarrolla, muy positivo... ...y mi fin es ese, que sea autosuficiente y pueda valerse por sí misma... ...porque por desgracia yo no voy a estar aquí siempre... ...pero positivo, positivo... ...lo mismo que cuando te enteras de todo esto lo ves todo muy negativo... ...cuando te das cuenta de cómo desarrollan, cómo evolucionan... ...de la capacidad que pueden llegar a tener muy positivo.
4: ¿Qué facilidades recibir las familias con niños autistas por parte del Estado?
2: Uf, por parte del Estado, bueno, yo gracias a Dios tengo la ley de dependencia, es una gran ayuda económica porque no hay otro tipo de ayuda más que con esa, o sea, no te pone nadie en medios de un logopeda, de un psicólogo, de un todo eso no te lo pone nadie, sí. entonces la ley de dependencia es una gran ayuda principalmente es que es básicamente la que te da el Estado.
4: ¿Y por parte de asociaciones, ONGs o cosas similares?
2: Asociaciones, bueno, asociándote pues y pagando, <risa> porque esto al final, por estos problemas repercuten mucho en la economía, porque sí. es todo muy caro. Entonces, pues asociándote y pagando puedes tener muchas cosas, pero como siempre por, con dinero por delante, porque esto es caro. Esto no hay que engañarnos, esto es caro. Claro.
3: Eh, Bastante. ¿qué, diferen ¿Qué diferencia la vida cotidiana de un niño con autismo de la de otro cualquier niño?
2: Eh, diferencias, pues quizás diferencias sobre todo para nosotros más que para ella porque mm. ella no tiene esa percepción de diferencia, entonces además ella va a su colegio normal, a su clase normal lo único pues tiene unos apoyos, tiene, sale unas horas de clase para su logopeda o para la PT o tiene una, una voluntaria con ella que la ayuda en clase. Eh, básicamente eso, porque el resto es que ella hace una vida muy normal. ¿Sí? Ella va a su colegio, va, los, va al parque, eh, hace un poco lo que hace cualquier niño. ¿Cómo se relaciona con sus compañeros? Pues dentro de su limitación en la interacción social, ¿Sí? bien. Lo que pasa es que ella no tiene las estrategias sociales que tiene cualquier niño. Mm. O sea, lo mismo que le encanta un niño, no tiene la misma estrategia que otro para acercarse a él y decir vamos a jugar a esto, vamos a jugar a lo otro. Ella juega a su manera. Mm. Gracias a Dios, por ejemplo, los niños que la conocen, los niños de su clase, la conocen desde pequeña, saben cómo jugar con ella, saben sus limitaciones en el juego. Sí. Entonces, en ese sentido, bien, pero con su limitación, porque ella... Aunque cada vez va mejorando, como te he dicho, pero bueno todavía tiene limitaciones en la interacción social que es una de las cosas que más les
3: afecta a estos niños. Mm. Pero Ruth la cómo social. Por, por curiosidad, llamémosle sí, sí. a lo mejor curiosidad tonta. Sí. ¿Cómo se puede jugar con un niño, con un, bueno con, una, con, con un niño autista? O sea cómo, cómo, es que Sí. Son un
2: niño con autismo, sí. sí, bueno, eh, puedes jugar a muchas cosas con él, sí. siempre y cuando él sepa jugar a esas cosas, por ejemplo, ellos no tienen juego imaginativo, es decir, yo no puedo jugar a mi hija, vamos a imaginarnos que tú eres la mamá, yo soy la niña, uh -huh. o sea, esto todos los juegos que ella, ella mismo sabe jugar ha sido por entrenamiento, es decir, se la ha enseñado a jugar. Se le ha enseñado que mm. se coge la muñeca, que se le da de comer, que se la va a dormir, que se la va... Todo eso es muy el por entrenamiento, mm. porque los juegos que ellos más saben jugar son juegos de lógica, desde, por ejemplo, pues puzzles o cosas muy... Mmm, no imaginativos, o sea, cosas de encaje, cosas de muy estructuradas en ese aspecto. ellos lo que les falla mucho es el juego imaginativo, el juego simbólico. Entonces, lo que más puede jugar con ellos, lo más fácil para ellos es cosas de este tipo, de, cosas, de, de encajar, de construcciones, los ordenadores los, los controlan muy bien, todo lo que es de juego de ordenador, ese tipo de cosas los controlan muy bien. El juego imaginativo ha sido todo lo que ella juega por entrenamiento. Mm. Se la ha enseñado a jugar, porque por ella misma no tiene esa imaginación.
4: ¿Y qué, mm, ¿qué es lo más duro de tener un hijo en esta situación?
2: Lo más duro, pues quizá una de las cosas más duras es a veces un poco todavía el desconocimiento que hay por por, por, la, por la sociedad, y yo me incluiría ¿eh? si no tuviera mi niña, porque a veces te tienes que ver esas cosas para empaparte de ellas, sí. ¿no? Entonces todavía hay mucho desconocimiento, hay, y, y el desconocimiento a la gente es como que le repercute el miedo, ¿no? Como a veces como el apartarla, el el, no sé, como como digo yo, que no se pega, ¿sabes? Yeah. Y es que se sí. va a pegar, ¿no? No se pega. <risa> entonces, eso quizás es lo más duro, cuando ves pues que la gente te mira, la pueden llegar a mirar raro, o, o le, el que la parte gente, o el que haya niños que la parten, o, sí. eso quizás es lo que más te duele a ti, porque mm. ya te digo que a ellos muchas veces, depende de la sensación, igual ellos no son conscientes, entonces, por ese lado dices, bueno, mira, por lo menos ella no lo sufre, ¿no? ...aunque ya cada vez se va dando más cuenta de todo... ...pero quizás eso es lo más duro...
4: ¿Y ¿Y ¿Qué le dirías, la pasada ...¿qué le dirías tú a una familia... ...en la que se acaba de diagnosticar... ...que su hijo Uf. tiene autismo?
2: ¿Qué le diría, madre mía? Pues hombre... Eh, ...lo primero que... ...por suerte o por la gracia, lo tienen que pasar... ...que... ...aunque parezca mentira se ve la luz... <risa> que, ...que algún día se darán cuenta... ...que lo mejor que tienen es su hijo que puede ser tan gratificante como cualquier niño, porque ante todo no podemos estar siempre diciendo este niño es autista o tiene autismo, ante todo es un niño que juega, que siente, que parece, que ríe, que llora, como cualquier niño, eso es lo primero, y que se puede llegar a, a conseguir muchísimas cosas y puede ser tan gratificante como cualquier otro hijo. Incluso a veces parece que hasta más, porque cualquier logro para ellos es un mérito muy grande, o sea, lo que para cualquier niño igual lo vemos como una tontería con nuestros niños es un logro muy grande, sí. entonces, mucha satisfacción, a mí mi hija me da mucha satisfacción cada día.
4: Bueno Ruth, pues muchas gracias por estar con nosotros, que se haga todo, todo muy bien con tu niña, con Mar.
2: Muchas gracias.
4: Y nada, gracias de nuevo.
2: Mucha suerte. Gracias. Gracias por el programa y gracias porque acerquéis este tema un poquito más a la gente que, que todavía es un poquito desconocido pero que, que gracias a gente como vosotros pues se acerca un poquito más.
4: Y además de esta experiencia personal, hemos querido conocer también la Federación de Autistas de Madrid.
3: Y tenemos hoy al director de la Federación Autismo de Madrid, Cristian Loste. ¿Cómo estás, Cristian?
5: Hola, pues estoy muy bien, encantado de estar con vosotros.
3: Y nosotras igualmente. Eh, te queríamos preguntar una serie de preguntas que a nivel general. Sí. La primera de ellas es, ¿nos puedes hablar sobre cómo funciona la Federación Autismo de Madrid?
5: Sí, claro, yo os hablo porque una de nuestras máximas aspiraciones es darnos a conocer. Sí. La Federación Autismo Madrid eh, bueno tiene ya un recorrido de, de cerca de 10 años de vida eh, y nace como el deseo de, de las entidades que trabajan con personas, con niños y niñas y también con adultos con autismo en la Comunidad de Madrid para, para establecer una plataforma de representación que les permita, pues por un lado, tener una voz de, de trabajo y diálogo con la administración pública y poder sí. defender sus derechos y conseguir los recursos que necesitan. Y por otro lado también, para fomentar otras actitudes como son la investigación, eh, fomentar la sensibilización en la sociedad, eh, intervenir en el ámbito educativo, de la sanidad, de los servicios sociales y, bueno, tener una, una plataforma sobre la que poder trabajar conjuntamente.
3: ¿Y qué actividades deben realizarse para fomentar la, bueno, la sociabilización de los niños?
5: Eh, bueno, pues como, como sabrá todo el mundo que nos esté escuchando, eh, evidentemente uno de los tres problemas a los que se enfrenta una persona con autismo es la dificultad que, que ese síndrome produce en la, en la socialización. Eh, hay muchas dificultades de relación, hay dificultades para establecer comunicación, empatizar y, y bueno, evidentemente las actividades que nosotros como federación promovemos si bien es cierto que somos una plataforma y no trabajamos directamente con, con los chicos con autismo, sí que intentamos eh, conseguir los recursos necesarios, tanto humanos como económicos, como de, de, de tolerancia y de inclusión, para que puedan establecerse cada vez más actividades en las que los niños y niñas con autismo puedan participar. Porque no creemos que la solución sea separar a los niños que tienen estas dificultades, y mantenerlos aislados del resto, sino que lo que pretendemos es que, mm. que con el conocimiento y la sensibilización, pues todas las personas puedan convivir unas con otras, ¿no? Y hacer actividades que sean inclusivas, que, que, que nos que nos obliguen a todos a hacer un huequito, cada uno, al que tenemos al lado, ¿no? Esa es el, el, el principal, la principal de nuestras metas.
4: Sí, bueno, a mí me gustaría saber. Eh, ¿Qué ayudas. ¿Reciben por parte del Estado las familias con niños autistas?
5: Eh, bueno, pues no reciben todas las que nosotros eh, eh, creíamos evidentemente, pero bueno, también es cierto que, que en comparación con los países, otras unidades, pues, pues podemos decir que, que estamos en una situación de, por lo menos, de crecimiento de, 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 de los apoyos, que como te digo no son suficientes, pero bueno, ahí están, entonces... Sí lado, un, una cuestión muy importante eh, la, la entrada en vigor de la Ley de Dependencia, que como sabes establece una serie de ayudas y apoyos a las personas que necesitan de, de otras personas para sus actividades de la vida diaria, entre ellas están las personas eh, mayores y las personas con discapacidad. Eh, a través de esta ley se han articulado eh, una serie de ayudas, en función del grado de, de dependencia que las personas posean. Hay personas que tienen mayores necesidades y personas que tienen menores necesidades de apoyo, y en función de estas necesidades es establecido un, un baremo de, de, de ayudas, que no siempre son económicas, no tienen por qué serlo, sino que a veces son en la forma pues, de una residencia, de un centro de día, de un apoyo para logopedia, audición y lenguaje, o, o cualquier otro servicio otro que se pueda prestar. Eh, por la estructura de, de, de nuestro país, eh, las competencias en materia de dependencia eh, son de carácter autonómico, por lo tanto, bueno, pues existen pequeñas diferencias en, en la aplicación de esta ley en función de la comunidad autónoma en la, que se, en la que se viva, si bien entendemos que tiene que haber una armonización de todas las comunidades autónomas para no crear comunidades de primera y comunidades de segunda, ¿no? sí. sino que, que todas sean de primera, Evidentemente, no queremos estar todos igual por abajo, sino todos igual por arriba. Entonces, básicamente, los recursos que reciben las familias eh, vienen establecidos de manera directa por por este canal. Evidentemente, existen otros. Mmm, el ámbito educativo, por ejemplo, pues en, en Madrid ha experimentado un crecimiento bastante importante. Eh, las aulas de los, los centros escolares de escolarización preferente, que son aquellos que... ...que ofrecen plazas en aulas normalizadas... ...a niños que tengan algún eh, trastorno vinculado con el autismo.
3: Sí.
5: Con unas ratios especiales, con un profesorado de apoyo... ...más o menos especializado y bueno, intentando que el niño o la niña... ...esté el mayor tiempo posible en contacto con, con los sus compañeros. Eh, bueno, pues eh, a través de esas medidas más o menos inclusivas... ...pues bueno, vamos avanzando despacio... Y lo que realmente queremos conseguir es que es que se obtengan los mayores recursos y apoyos para que esta inclusión en la sociedad sea cada vez más real, ¿no? Y dejemos de establecer guetos donde, donde la gente esté segregada por, por sus capacidades, ¿no? Cuando creemos que esto no es la solución.
4: Sí. Yo, bueno, aunque la Federación de Autismo no, se, no trabaja directamente con los niños, sí. me gustaría saber qué virtudes crees tú que que debe tener una persona para cuidar al niño con autismo.
5: Eh, bueno, pues yo creo que sobre todo es una virtud muy importante que es el convencimiento de que un niño con autismo o una persona adulta con autismo eh, es una persona que merece la felicidad, merece el cariño y, mere y merece tener las oportunidades de autonomía personal que, que personas sin autismo tienen, ¿no? es decir, eh, una persona que cuide a un, a un niño con autismo o no, a una persona adulta con autismo tiene que favorecer el desarrollo personal de la persona con autismo, tiene que conocer cuáles son sus necesidades, tiene que tener conocimientos muy específicos de lo que es el autismo, de qué mmm, eh, juegos, qué dinámicas, qué son personas más apropiadas. Yo diría que, que las personas que trabajan con, con, con niños con autismo y con adultos con autismo son quizá de las personas más especializadas eh, de las que trabajan en el ámbito de la discapacidad, porque eh, la propia etiología del autismo tan complicada y la, el propio eh, las propias necesidades de los personas con autismo hacen que que, bueno, que sea muy exigente en cuanto a los profesionales y voluntarios que, que están al cargo de, de, de estas personas y de ayudarlas en su, en su vida cotidiana.
3: Cristian, y se nota la evolución con el paso del tiempo?
5: Eh, te refieres en cuanto a su situación, sí, o en cuanto a su, a la, a la a su situación. evolución, Sí. o a la situación social,
3: a la situación de, o sea, a la situación de evolución de, de su desarrollo que, que de se su desarrollo.
5: Su... Sí, sí. sí eh, eh, bueno, una de las cosas que, porque aunque aunque ese está, está comienza el siglo XX. Bueno, casi diría la década de los 30 o los 40, eh, eh, ha sido verdaderamente reciente cuando Hemos tenido una idea un poco más completa y, desde luego, falta mucho camino por recorrer de lo que sucede realmente para que estos comportamientos y estos síndromes se, se presenten en, en una persona. Sabemos que son eh, es un síndrome que aparece con el nacimiento de la persona y que siempre va a estar acompañándola, o sea, no, no hay una curación como tal porque partimos de una, de una configuración eh, neurológica especial y, por tanto, eh, eh, esto, por lo menos hasta el día de hoy, no tenemos constancia de que se pueda revertir. Pero lo que sí que es cierto es que cuanto antes hagamos un diagnóstico eh, acertado de, de que esta, este síndrome está presente eh, y cuanto antes empecemos a estimular y a trabajar con el niño con autismo, vamos a conseguir unos resultados sorprendentes. Vamos a conseguir eh, que su nivel de dependencia sea muchísimo menor, vamos a conseguir que su autonomía personal sea eh, tendente a, a absoluta y vamos a conseguir que, que los recursos que necesite sean mucho menores, que tenga una mayor calidad de vida sí. y que tenga unas exigencias y unas necesidades mucho más pequeñas. Pero todo depende, la carta te la juegas en el momento del diagnóstico. Si tú a un niño no le no estás atento a, a los primeros síntomas que se pueden tener, ¿no? Y no, es, y no es asistido por un equipo multidisciplinar, porque no solamente vale el pediatra, tiene que haber también un neuropediatra, tiene que haber un psicólogo tiene que haber un terapeuta, tiene que haber un educador, que hagan entre todos un diagnóstico acertado del de, 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 de autismo de esta persona y que ponga los, las herramientas y los recursos para para empezar a trabajar con él y, y ayudarle a superar eh, las limitaciones o dificultades que, que, que se puede encontrar a lo largo de su desarrollo. Y cuanto antes actúe, mejor, porque tú pues, sabes que si actuamos sobre una persona más, más hecha, más mayor, vamos a tener muchas más dificultades en conseguir superar problemas de comunicación, de habla, de lenguaje, de, de bueno, pues de, de un montón de, de condicionantes que, que durante la primera etapa de la infancia se establecen las conexiones que luego van a estar presentes durante el resto de la vida. Pero, Entonces, tan,
3: ¿tanto sí. los niños como los adultos son conscientes de su enfermedad?
5: Eh, bueno, no es una enfermedad. No podemos hablar de enfermedad porque una enfermedad es una cosa que, que empieza un buen día, se cura una no se cura, pero sabemos de, de, qué es lo que falla y cómo actúa y cómo lo podemos paliar. En este caso hablamos de un síndrome que sería más bien una serie de, de síntomas o de, o de comportamientos o de o de, o de problemas de concretos sí. en diferentes áreas del desarrollo y por eso evitamos eh, usar el término enfermedad porque estaríamos haciéndolo de manera errónea. Eh, en cuanto a la conciencia o no, pues sí, evidentemente, eh, el, el autismo no está vinculado directamente con, con ningún tipo de, de retraso en la inteligencia ni de ni tiene por qué venir vinculado con ningún tipo de, de, de bueno de dificultad de aprendizaje. ¿no? Lo que pasa es que, evidentemente, eh, el tener dificultades en el ámbito de, la, de lo relacional, de la, de la comunicación y de la empatía con, los, con las demás personas, produce un montón de problemas, ¿no? Pero no precisamente el no saber que tienes ese problema, ni el no saber que, que bueno, pues que tienes problemas para seguir el ritmo de, de, de otros compañeros en el colegio, o de otros familiares, de tus hermanos, o... Sí, sí, se, se puede ser perfectamente consciente y, y bueno, esto no, no es mayor problema.
3: Y la enseñanza suele ser lenta.
5: Eh, bueno, sí, es más lenta porque fallan algunos de los mecanismos que, que ponemos siempre, a, incluso sin darnos cuenta, a la hora de aprender. Nosotros cuando aprendemos nos ponemos en la piel de, de los demás, eh, imaginamos experiencias, eh, partimos de un supuesto para llegar a una situación final. Todos estos ejercicios que hacemos sí. cotidianamente cuando aprendemos algo, eh, las personas con autismo tienen verdaderos problemas para, para conseguirlo. Entonces tenemos que emplear eh, trucos, artimañas, eh, repeticiones o desmenuzar mucho la acción educativa para que una persona con estos problemas pueda llegar al mismo grado de conocimiento que uno que no la tiene. Entonces, bueno, para eso se hacen adaptaciones curriculares. Eh, una, un elemento que se está empleando recientemente y que tiene bastante, bastante importancia en el éxito que se está consiguiendo en algunos casos es el uso de pictogramas que son pequeños dibujos que representan Palabras, acciones, verbos eh, y se pueden construir frases y es como una especie de, de, de lenguaje de, de símbolos que puede hacer que a las personas con autismo comprendan y capten el, el significado de, de algunos conceptos que de manera hablada pues no son capaces de procesar. Yo digo siempre que es como si a veces pareciera que el cerebro tiene un sistema operativo de Windows y las cuerdas vocales están hechas para Linux, ¿no? Entonces, no es que sea mejor o peor, sino que hay, hay una una desconexión entre entre, entre elementos que intervienen en la comunicación o en la socialización. Y tenemos que encontrar la forma de saltar ese, ese, ese error o ese problema de conexión y conseguir el resultado final, ¿no? Pues que es comprender un concepto o saber qué es lo que me va a pasar después, porque tú imagínate... Sí. Que, que nadie pudiera decirte que, que después de estar en la radio vas a ir a, al cine, porque no lo entendieras, te dijeran en japonés, y de repente te enseñan un cartel que es tú saliendo de la emisora, entrando en una sala muy oscura y proyeciendo una, una, una película al fondo, pues entenderías, a me quiere decir, que después de trabajar voy a ir al cine. Entonces tú, evidentemente, ya comprenderías todo mucho mejor, eh, aunque no entendieras el lenguaje en el que te lo estuvieran contando. no Pues es algo parecido, y, y bueno, es una muestra de, la, de lo que... Necesitamos adaptar para poder conseguir el mismo resultado que con una persona que no esté afectada de autismo.
3: Pues Cristian, director de Federación Autismo de Madrid desde Planeta UNG, te queremos dar las gracias por la colaboración y nada, todo nuestro apoyo por si necesitas cualquier otra cosa.
5: Pues muchísimas gracias a vosotros, os animamos a que nos contactéis cada vez que lo necesitéis, a que nos iráis a nuestra página web, es www.autismomadrid.es, estamos muy muy eh, guerreros en Facebook, eh, en Twitter y bueno, estamos intentando sobre todo que nos conozcáis, y conozcáis eh, los problemas a los que nos enfrentamos al trabajar con estos niños. Estamos hablando de de, de una posibilidad en 350 eh, nacimientos de que se desarrolle un problema vinculado con el autismo y eso es mucho, es mucho, porque hace 20 años se hablaba de uno cada 10.000. Hoy en día por una serie de factores parece que estamos llegando a uno cada 150. Entonces, cuanto más sepamos sobre el autismo, cuanto más eh, cuanto más hueco le hagamos en la sociedad, vamos a conseguir que, que deje de ser un problema tan, tan importante. Muy
4: bien. Muchas gracias.
5: Muchísimas gracias y buenas tardes.
4: Buenas tardes.
2: Sin peros.
1: Porque aquí todos opinamos. Unión Madrid.
0: Apostamos por la formación con cursos de Producción radiofónica Interpretación ante micrófono Escritura de guión Técnica vocal community Nuestros y profesores y vocal. en activo y con amplia experiencia te guiarán en estos y otros cursos que puedas encontrar en www.escuelacomunicacion.es Y si lo deseas, puedes hacer las prácticas con nosotros en www.unionmadrid.com Corre la voz y únete a Unión Madrid.
1: Flashback, todos los jueves de 7 a 8, vuestro viaje por el tiempo y el sonido en Unión Madrid.
3: La actualidad del mundo del balonmano en Unión Madrid, en el programa A la Madera, la actualidad del Atlético Madrid y del resto de equipos madrileños, todos los jueves de ocho y media a 9 de la tarde, aquí en Unión Madrid. Hola, soy Federico Volpini y te invito a participar en el curso de guión en Unión Madrid.
0: Más información en www.escuelacomunicacion.es Corre la voz y únete a Unión Madrid.
2: Siempre hemos pensado que nunca llegas a conocer del todo Madrid, que siempre existe alguna esquina inexplorada, desconocida, con
0: lugares que solo en la meseta encuentras, en aquellas lluviosas tardes de sombras en grandes calles y risas en los bares.
4: Bares como los que os enseñamos aquí en Hablemos de Madrid.
0: Y no solo bares, también cafetería, librerías, restaurantes y todas las gangas con las que puedas soñar. Todo esto los viernes de
5: 6 a 7 de la tarde
1: en Unión Madrid. Unión. Correspondencia y conformidad de una cosa con otra. Unión. Composición resultante de la mezcla de algunas cosas que se incorporan entre sí. Unión Madrid. Escúchate, escúchalos, escúchanos. www.unionmadrid.es
3: Y ahora, queremos recordar que nos encontramos en el Año Europeo del Envejecimiento Activo. Recordamos para ello los talleres que se están llevando a cabo y se seguirán realizando durante todo el año en la Casa del Pueblo de UGT Madrid. El pasado martes 22 tuvo lugar el segundo de los talleres, donde se trataba esta vez el tema de la educación y de la actividad física. Y es que
4: uno de los mejores métodos para un buen envejecimiento activo es el ejercicio físico y la huida del sedentarismo.
3: La peor enfermedad de una persona sana es el sedentarismo, sende que se ha llegado a asociar con una mayor mortalidad por enfermedades cardiovasculares y por cáncer. El
4: ejercicio puede también ayudarnos a relacionarnos con la gente, favoreciendo las relaciones sociales además de subir la
3: autoestima. Por todo esto, la Secretaría de Políticas Sociales de UGT decidió incluir este tema dentro de su ciclo de talleres, que busca demostrar lo que es el ejercicio físico, sus beneficios, el dónde y el cómo, y a su vez un ejercicio práctico que ayude a nuestros mayores a incorporar esta actividad tan beneficiosa a su día a día. En este taller
4: se ha dotado a los participantes de unos conceptos básicos de actividad física ejercicio físico y deporte además de los beneficios que éste proporciona y se ha mostrado en qué condiciones o enfermedades es específicamente efectivo
3: y hasta aquí nuestro programa de hoy les recordamos que podéis seguirnos en nuestro Twitter y Facebook poniendo el nombre En nuestro programa Planeta ONG. Hasta la semana que viene. ¿Cuál es tu plan? Planeta ONG.
2: todo te entretiene
1: aprende a disfrutar escucha Unión Madrid
0: ¿no te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo? haz que un experto bilingüe de TurboTax declare tus impuestos para el 31 de marzo y obtén 100 dólares de vuelta al instante